0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, студия Владислав Домрачев. Заходите на портал софспорт.ру, читайте газеты «Советский спорт». Все самое интересное в нашей газете и на нашем сайте. Ну, а сегодня в программе «Честная игра» рассказ о футболе, два дерби, прекрасный поединок в Питере между «Зенитом» и «Рубином». Возможно, кто-то надо мной и посмеется, скажет, что скучный был матч, ничего подобного, и Анжи без своих лидеров, Сумуэля Этао и Юрия Жиркова, сумел победить неуступчивую Кубань со счетом 2. Поймал себя на мысли, что меня абсолютно не интересуют дела во второй, чет... во второй восьмерке. Той, что борется за выживание, там и стыковые матчи намечаются с представителями футбольной национальной лиги, бывшим первым дивизионом. Потому что настолько интересно развиваются, разворачиваются события в борьбе за медали, что дух захватывает, несмотря на убогие поля, на ненастную московскую погоду, не только московскую питерскую. Сегодняшнее дерби между Динамо и Спартаком. Оно состоялось в Химках, на местной арене одноименной прошло. В условиях пурги Играли мечом с люминесцентным покрытием И «Спартак» победил 3-1 Пусть ваш, ваш счет э, не вводит в заблуждение Игра была абсолютно равная На мой взгляд, динамовцы в моменты момента и особенно Александр Кокорин, молодой форвард Кандидат России» Вполне возможно, исход был бы совсем иным. Ну а «Спартаковцы» свои шансы не упустили. Ну как свои шансы? Победный гол на счету «Динамовца» Набоа. Критян Набоа, бывшего капитана Рубина, новичка бело «Белоголубых». Он головой ничуть не хуже, чем в свое время Юрий Кофтон в поединке со сборной «Исландии». Срезал мяч в свои а, в ворота. Антону Шульну голкиперу «Динамо» из сборной России остается только посочувствовать. Ну а в студии появился Артем Локалов, корреспондент отдела футбола Газета «Советский спорт». Он сегодня побывал на дерби, да, Артем, правильно говорю?
1: Все верно. Добрый вечер.
0: Артем, мы будем обсуждать не футбольные страсти, а ситуацию вокруг. Болельщики воспользовались ненастьем, выпавшим снегом, вовсю, в общем-то, готовили снежки и закидывали им игроков. Доставалось и спартаковцам, и динамовцам. Особенно меня поразило, когда Артему Дзюбе оказывали помощь где-то на перекрестии э, центральной линии боковой. Прямо в него бросали, не давали подавать угловые. Ну и, конечно, апофеоза всех этих событий стала перепалка э, между Спартаковским форвардом Эммануэлем Именике он один из героев э, поединка, и динамовцем Александром Самедовым. Именике показал Самедову неприличный жест, средний палец э, руки такой. Жест подростков, да, Артем? Да, Жест подростков. Все это выхватило камера, разумеется. Я думаю, станет предметом разбирательств. Вот, Артем, как вы думаете, какие санкции ждут именики? Вообще будут ли применены санкции?
1: Возможно, какие-то санкции применят Но вот, допустим, я смотрел матч с трибуны И Не у мизер. меня этот эпизод из глаз выскользнул Я, наоборот, нахожусь в впечатлением именно от футбола угу. Вот э- тяжелейшее поле Все команды грязные, чумазы. Мне почему-то вспомнилось, как мы во дворе играли в футбол Когда вот снег только сходил, наше поле оттаивало Мы там носились без устали Были грязные все по уши Но были счастливы И вот этот футбол мне напомнил Тот футбол из детства То, что э, выхватили камеры неприятные эпизоды Видимо, от них никуда не уйти Естественно, это минус Но я думаю, что плюсов все-таки было больше Да, к минусу можно отнести Игру в снежки Игру, в кавычках, которую строили болельщики Ну что, видимо, у кого-то детство Действительно не закончилось Или э, так и не повзрослели люди Ну что взять но «Орбита» даже матч
0: останавливал мяч так демонстративно. Он принес центр поля, пока не прекратятся безобразия. Но моментальная игра была возобновлена, и болельщики на какое-то время утихомирились.
1: Да, да, на некоторое время утихомирились, но так или иначе это продолжалось. Так все-таки не прекратили, хотя и по стадиону объявляли, наверное, раза три или четыре о том, что, ребята, нам ну, надо заканчивать уже заниматься ерундой. А про эпизод про Дзюбу, который упомянули, когда ему оказали помощь после матча. них спросили, Артем, попали ли вас «Снежком»? Он заметил, что нет, я от Снежков э, уворачивался во время игры. Когда мне оказывали помощь, меня прикрыл Андрюха Дикань. Сказал, что лежи, я тебя прикрою. Так Понятно. что взаимовыручка на должном уровне в команде. Понятно. Я вот вспоминаю случай с хоккея. Это прошлый
0: сезон, серия знаменитая между Атлантом, Подмосковным и Ярославским Локомотивом. И там после одного из поединков, который, по-моему, Атлант выиграл в овертайме в Ярославле, врач мэтической команды показал точно такой же жест, как сегодня Эммануэль и Меника. И что ты думаешь? На следующий день на Атлант и на Врача наложили большой штраф денежный. Лига КХЛ среагировала моментально. Вот так вот у нас в хоккее. Я не знаю, вот в футболе комитет по этике разбирателей КДК кто будет разбирать этот эпизод, если вообще он будет разбираться?
1: Я думаю, что компетенции? Кто, бы, кто бы не разбирал, Угу. Исходя из практики, видимо, получится долгоиграющая история Может быть, один комитет рассмотрит, потом передаст дело другому комитету У нас, по-моему, функции всех такие универсальные могут э, Комитет по этике может сказать, что это дело КДК, а КДК может сказать, что это дело Комитета по этике Но так как эпизод э, попал на видео, я думаю, что не, планом. Раз, да, не разобрать его не получится а наказание, ну, в соответствии с регламентом, я так понимаю, от 1 до 4 матчей Вот не... так вот даже может быть Я Я думаю,
0: что можно было бы ограничиться штрафом, но Спартак предпринял превентивный шаг уже на сайте «Краснобелых» нападающий Эммуэль Именики рассказал, что болельщики, в общем-то, позволяли себе российские там, акции определенные. Он впервые с этим столкнулся, вот целая такая большая цитата э, приведена. И оказывается, именики теперь понимает, какие чувства испытывали Роберто Карлос и Кристофер Самбо, когда в них с трибуны летели бананы. Но бананов никаких не было же.
1: Да, летел только... Летел только снег с, пол... с... с неба. Бананы пока не падали, а то и бананами начали бы бросаться болельщики. Артем, у нас
0: сейчас на связи Евгений Терафимович Ловчев. Но перед тем, как передать ему слово, я хочу тебя спросить. Вот чем главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил отсутствие в стартовом составе бывшего капитана Семшова и капитана Воронина,
1: действующего? Ну, к сожалению, на пресс-конференции коллега Пряхин находился. Ага. Я думаю, что он смог бы объяснить отсутствие их. Как ты считаешь, не
0: ошибся ли Силкин с воспитательными мерами? Не Не переборщил ли? Это воспитательные меры, вы считаете? Я думаю, да, за плохую игру против «Зенита» в чемпионате, я имею в виду. А как думает Евгений Серафимович? Евгений Серафимович, добрый вечер.
2: Хорошо его сейчас. А как думает Евгений Серафимович? Черт, молодец. Добрый вечер.
0: Да, да, да.
2: Это были воспитания. А, а что вы, вы, первый, что вы рассуждали по поводу именики? Что он там... Я не видел, что было.
0: Но именики показал средний палец руки в адрес Александра Самедова. А-а-а. вот. Ну и все это выхватило крупным планом камера телевизионная. Ну и разумеется, теперь именики грозят какие-то санкции, будет разбирательство. Эти санкции,
2: правильно Артем сказал, все комитеты в РФС, они как будто завязаны друг на друге, лишь бы что-то не принимать. Лишь бы там числиться и не принимать ничего. Это такое впечатление у меня складывается. Слава богу, сам вхожу в один из комитетов.
0: Понятно, но молодежь смотрит футбол, и, в общем-то, я думаю, что это плохой урок. Мы
2: с вами понимаем, что это плохо. Понимаете? Вот сам бы сказал вещь самую главную. Он говорит... Знаете, что в этом банане, вот который, да, там, а потом началось там с Породской, у нас не было этого, а теперь делают сомнестные заявления вместе с Анжи, как это плохо, банан там показывает, но это не клубы виноваты и прочее. прочее. Сам бы сказал главную вещь, что вы сейчас озвучиваете, что он говорит, ну там же молодые люди были, там дети были, и они это все видели, чему они учатся.
0: Вот он сказал самую вещь главную. Хорошо. Вопрос по футболу, по дерби «Динамо-Спартак». Ошибся ли Сергей Силкин, главный тренер белоголубы, не выпавший в стартовом составе ну, «Семишов»
2: Конечно ошибся. Я, я тоже не знаю, что происходит, но думаю, что какие-то это по-советски все эти воспитательные меры и прочие какие-то существуют. Потому что видно, что какой-то внутренний конфликт существует в команде И здесь не не результат даже, а знаете, вот когда там в в одном из первых матчей Курани не очень выглядел там, он потом был посажен там, да, и выходил только на второй тайм. И тогда обсуждение этого, что он там будет садил, не одел, сначала второго тайма, они затмили самого главного, что... Силкин на пресс-конференции все-таки высказал, что он плохо тренируется.
0: Помните эту Да, 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 конечно. Это
2: претензия к таким людям. Знаете, тут надо сорезмерять, кто ты и кто эти люди. Я не говорю Силкину, кто он там такой плохой. Но надо иметь вес такой, чтобы человек одумался и можно сказать ему, ты что тут, в конце концов, Курани, давай работай Или я тебя посажу и будешь сидеть у меня А это все до хорошего не доведет В конце концов лучшие игроки Это Семшов, Воронин, Курани, Самедов Мы это знаем Мы это видели в прошлом году А Кокорин? И вот как как сделать, чтобы они Кокорин не самый лучший игрок Это он показал и сегодня И кстати в прошлом году его немножко встряхнули Когда вот эти вот делали результат, А он вот так же транжирил моменты Да и под дурачка все выглядит.
0: Да ну почему он ЦСК такой гол красивый положил четвертый? Я до сих пор его вспоминаю и восхищаюсь.
2: вот, вот, вот тогда, тогда вот эти ребята, я видел прям на поле, подошли и ему сказали кое-что. Воронин и Курани, я думаю, сказали, ну, в переводе так, что паренек, мы здесь деньги зарабатываем, а не в, эти, в игрушки играем с тобой тут. И он как-то посерьезнел, да? А то, что он сегодня просто в Галгином прибил и все. Это не «Спартак» выиграл, это «Кокорин» проиграл.
0: Проиграл Кокурин. И, этот, и... и «Силкин».
2: А когда не забиваешь, под... не «Силкин» этот еще забил. Себе. На бо! Но вместе с «Силкиным», естественно. Я очень хорошо к Сергею отношусь, честно вам скажу. Мне настолько... Нормально, когда выходит тренер и говорит нормальным человеческим языком, ничего не придумывая, не куражись, ни, ни рвотикой себя не показывая. Вот. Но то, что э, он сейчас не справляется с э, вот этой вот компанией, будем так говорить, это видно неоруженным взглядом. Потому что все равно, когда надо понимать одну вещь, все равно Курани, Семшов и Воронин будут
0: вытаскивать команду. Ясно. Но при том, Динамо вышла в полуфинал Кубка и, надеюсь, сыграет в главном матче. Очень такой верится против кубок, Рубина. Такое
2: впечатление сегодня куб, такое, что никому он не нужен. Нужно, нужно первое-второе место и делить деньги в Лиге Европы.
0: Вот в Лиге все, Чемпионов. В Лиге Европы да, трудно делить да, деньги, да. Да, да. Лиге Чемпионов, Понятно. Теперь хочется спросить вас о Лучано Спалетти. Вот Спалетти после поражения в кубковом матча от Динамо, когда ему поставили в вину беззубость атаки «Зенита», сказал, что он виноват, тренер виноват, потому что не сумел настроить подопечных вот такую вот борьбу на войну. А вот Леонид Слуцкий после поражения в дерби от «Локомотива» сказал, что виноват случай, потому что быстрый гол пропустили, и поэтому, поэтому пришлось досущать полузащиту. Я снял второго форварда, это заменил его на э, «Мамаева». Вот такие вот объяснения. Почему Слуцкий не мог настроить команду? Ведь все специалисты, э, давая прогноз, в один голос отдавали предпочтение ЦСК с минимальным счетом, правда. Но вот «Локомотив» предложил бешеный темп. Первые 20 минут носились, как сумасшедшие, забили гол, потом второй. Не без удачи. Я хочу отметить Романа Павличенко: Чистый человек гол. Вот два, два эпизода с его участием и два гола. Больше. Ну,
2: а Роман этим отличается. Мы знали, кто такой Роман. Не то, что он выйдет, организует игру команды. Роман человек-кабло. Тут вопросов нету. И если у него настроение сегодня хорошее, если ему помогут игроки, как это сделал в первом э, голе. А, э, мало кто заметил самую главную вещь, э, что в перерыве Григорьев, игрок «Локомотива», сказал, что Кусеру, говорит, «Селенок у нас на два тайма может хватить, поэтому надо с первых минут попрессинговать». А это ЦСКА. Кто ЦСКА прессинговал? Вспомните вообще. И они выхватили этот мяч, Торбинский вырвал у Загоева. И... А дальше то, что все время делает Рома, бьет поворотом. Он Теперь вы мне задаете вопрос. Вот, почему Слуцкий? Это надо Слуцкого спросить. И вообще Слуцкий тот и человек, который может кого-то поднять на схватку? Думаю, что не очень, честно. Он такой интеллигентный, другой. А Спалити, э-э, вот э-э, сказал, что это он виноват. Потому что на самом деле, вот две игры через три дня в одной. Я слышал, как он орал два тайма на... Своих футболистов ага. и подсказывал на, на итальянском языке, если помните, по телевизору просто Хорошо, услышано, да, да. Он орал, орал, орал орал. А здесь он молчал и сидел. Это все команда чувствует. И все эти разговоры тренеров, они у меня, у нас профессионалы, и им не надо ничего там подсказывать. Они знают, как настраиваться. У нас в стране, значит, кнут. И кнут, еще раз, кнут обязательно должен быть. Другого ничего не надо, если хочешь дать результат. Я вот вспоминаю одну вещь, когда в мини-футболе, в котором я работал, да, спаренные игры были. Я э, тогда думал, а как настраивать на вторую игру, если ты первую выиграл крупно там. Придумал. И сразу посмотрел результаты хоккейные.
0: Понятно, да, это не ну, были спаренные. В
2: первой лиге там вот и Жорец сыграл там с танкостроителями. И не только в
0: первой лиге, так слава в играли в союзных чемпионатах были были времена такие, да. Было
2: так одиннадцать 2 а на следующий день там. Один-два проиграли. И я понял, я разговаривал со многими, что надо сразу, как только игра закончилась, уже начинать орать. Я просто вот приведу один пример. Есть секундочку у нас еще. Да, да? есть еще, еще, да. Да. А, а, я приведу один пример. До дурости, до смешного. Значит, это мне рассказывал, значит, Юр Гаврилов.
3: Угу.
2: Я уже ушел из, из Спартака. Значит, Гаврилов гуляет в день игры по Тарасовке. Угу. А, Бесков идет, ты что гуляешь? Ну вот я так готовлюсь, гуляю. что ты ходишь, ноги затекут у тебя, надо отдыхать, перед игрой готовиться, туда-сюда. Они так вдвоем заходят в здание. А э, Гаврилов жил не в одной комнате, а такой, знаете, блок такой. Ванна, туалет одна, да, а и да, другая. Там Шабло жил. Угу. Они заходят, их Шабло, а Шабло лежит не день игры. И Бесков говорит, что ты лежишь, ноги затекут там туда-сюда. Говорил все время вспоминал. А я думал очень долго, когда тренер встал, в чем дело. И понял, что Бесков один... Ну, вот. Конфликт создает, да, такой, да? тренеров, он понимал, что спокойствия не должно быть. Оно не развращает, а оно вот делает э, такими вот результатами, понимаете? Он все время теребил людей. Вот в чем дело. Понятно. Геннадий
0: Александрович, большое вам спасибо за интересный рассказ. Евгений Ловчев был в программе «Честная игра» на ради «Комсомольская правда» 97,2. А я спрашиваю Артема Локалу, который немножко заскучал. Артем, вот сегодня... Нет, я
1: наоборот заслушался, да. <связывая>
0: Я вспоминаю, как перед матчем спартак динамо киев в 80-е годы весь московский «Спартак», вся команда приехала на, пирог... на Клязьминское водохранилище. И вот мы, пацаны, смотрели широко раскрытыми глазами. Правда, в воду никого не пустили, такой... Э- в веранде футболисты находились, некоторые курить ушли в кусты, вот Игорь Шалимов, например, бросилась в глаза, вот, попросил, как был, Швецов, защитник, попросился искупаться, говорит, все равно играть не буду, обратился к Федору Новику, говорит, не сметь в воду входить, и Спартак обыграл Киев вечером 3-1, Я... вот. потрясающий случай, Артем, вот сегодня Роман Широков, который очень острый на язык, после ничей. Питере в матче «Зенит» и «Рубин» сказал, что играли дословно на говне. Как играли на говне, так и играем. Что делать? А ведь в Питере поле было пристойное, и была солнечная погода в отличие от Москвы. Никакой пурги, правда морозится градуса 3-4, но поле такое ровное, без травы. Но что делать? Ведь эти поля не выздоровят до мая месяца. не восстановятся, потому что они уже убиты и в Химках, и на Петровском.
1: При всем моем уважении э и к Роману, и к полю в Химках, да, оно было не лучше, чем в Питере. Но ведь игру Спартака и Динамо не назовешь тем словом, который Роман назвал «газон в Питере». Не это, не было, это было отнюдь не то, что он, то что, о чем он сказал. То есть, получается, не, важно, не, сто, не так важно, на, на чем ты играешь, а важно, как ты играешь. Угу. То есть Спартак с Динамо на этом самом поле... Э- Прескверного качества Хотя оно в принципе выдержало эту пургу И не превратилось прямо в жижу Мяч катался более-менее Но оно было сложнейшее Но команды показали игру Которая реально цепляла Которую не назовешь этим словом, которое придумал Роман Так что, видимо, дело все в исполнителях
0: Ну, надо сказать, что Роман сам исполнил И счет открыл «Зенит» после блистательной передачи Романа Таким черпачком Пока там игроки Рубина думали По свистку пробьешь штрафной или нет Роман забросил мяч за спину защитником Ну и в итоге Хусти Реализовал свой шанс, вышел один на один с ну, голкипером Так что мешал Роману в... еще дальше то же самое делать Если у него один раз получилось, почему еще не получилось Ну, был момент у Канонникова в концовке Что-то помешало хладнокровие, я думаю, отсутствие мастерства. Быть, может, может,
1: э... может, это эмоция у романа сразу после матча. Так он всегда яркий дает э... комментарий, да. комментарий после игры, а потом немножко отходит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Опять меня
0: поразило поле в Махачкале э, в поединке между Анжи и Кубанью. Анжи вышел без Жиркова. Он буквально почувствовал недомогание в день игры. И за 15 минут до начала, до стартового свистка, вопрос о его участия был решен отрицательно. Но вот к сожалению. А Еще не было и то. Да, не было того, он дискульпфицирован, да. 2-0. Бусуфа забил мяч, второй, а первый забил. Кто же забил-то первый гол-то? Забил Ахмедов. Ну что ж, программа «Честная игра». Мы продолжим после перерыва. Артему Локалу большое спасибо за участие в ней. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Итак, я завершаю футбольную тему. Сообщаю результаты матча 36-го тура. финальной восьмерки восьмерки сильнейших. Анжи Кубань 2-0. В пользу хозяев, напомню, махачкалинская команда играла Беджиркова и Самуэля Этао. Зенит Рубин ничья 1-1. Питерцы открыли счет в первом тайме. Мяч забил э, Хусти. Ну, а во втором Рубин усилием Вальдеса. Сокмитал результат. Было неприятное столкновение. Столкнулись головами все тот же Вальдес и защитник Рубина защитник Зенита ломберц у обоих сотрясение мозга ломберца вообще везла скорая прямо с поля вальдес вышел вышел на газон после оказания помощи но тут же тут же буквально упал и ему пришло, его пришлось транспортировать на носилках с поля стадиона Петровский. Но вроде бы все обошлось в обоих только сотрясением мозга, если так можно выразиться. «Динамо», «Спартак», «Супердерби» в «Химках» э, при «Вьюге» 1-3. Краснобелые оказались сильнее. Ну и вчера ЦСКА уступил безвольно, на мой взгляд, «Локомотиву» 0-2. Армейцы на матч попросту не настроились, несмотря на то, что на подготовку к этой игре у них было целых четыре дня. Э, сравните с двумя днями у «Локомотива». Браво, «Локомотив». Голы забили Роман Павлюченко. Это его почин в российской футболе премьер-лиги после возвращения из Англии. И Кайседо нападающий Роман Павловиченко отдал голевую а, передачу. С футбола покончено, теперь переходим к его величеству хоккею виду спорта номер полтора в России. Виталий Славин, обозреватель газет «Советский спорт» в студии. Не согласен с тобой, Виталий?
4: Согласен, конечно. С, номера... Считаю, во многих регионах это номер один, причем безговорочно.
0: Понятно, в Омске, например, который Омск, пробился Хаваровск, финал в Восточной конференции.
4: Да. Челябинск. Понятно. Можно По... продолжать.
0: Итак, завершились полуфиналы конференции. И финалы попали, на мой взгляд, сильнейшие клубы. На западе это «СКА» и «Динамо» московская. А на востоке «Трактор» победитель регулярки, обладатель Кубка континента и «Омский и прошло... авангард».
4: прошлогодний победитель Кубка континента. Да, авангард.
0: Омск... «Омский авангард». Справедливо ли это?
4: Ну вот, судя по тому, как они выстрелили в регулярном сезоне, более чем справедливо. То есть три команды это «СКА», Трактор Авангард, победители э, дивизионов. А «Динамо» третья по очкам в регулярном сезоне. Не только СК и трактор пустили вперед. Но вот в этой предсказуемости немножко такое вот впечатление, ну, можно сказать, негативное. Всегда хочется неожиданностей, сюрпризов. Да, а так да, а Все, да, все, пред, дерзких, все да. предсказуемо. Вот в прошлом году Атлантия ходила по запросам КМВД. А сейчас, но с другой стороны, вот сейчас вот, вот эти, мне кажется, финалы конференции вот будут очень, ну, вообще непредсказуемым. Э, все четыре команды подошли э, в хорошем физическом состоянии, они отдохнут, э, потому что ни одна И серия... все
0: в равных условиях находятся,
4: <связывающих> кроме «Авангарда». В
0: Кроме, кроме авангарда, все примерно одно и то же время отдыхали. Вот на... я об этом да, и говорю, да, да, да. что
4: да, и что они действительно по силам они сопоставим. Потому что, ну, я писал там изначально, что Атланту. После первого матча было ясно, что там Атланту mm-hmm. ну и так далее. Можешь продолжать тот же взять авангард металл Магнитогорса. Магнитогорс там был весь уже. Все силы оставил mm-hmm. э, в схватке с Борисом.
0: Понятно, но меня удивило, как трактор все а, распорядку. А, Агвар, да.
4: Извините, агбарс остался много потратил традиции, за ответ с Салаватом Илаевым.
0: Да, много сил, но все-таки я рассчитывал, что. Противостояние «Трактора» и «Акбарса», судьба серии решится в седьмом матче, который должен намечен был в Челябинске. Но «Трактор» провел прекрасно вчерашний поединок. и, На мой взгляд, абсолютно заслуженно выиграл. Открыли счет «Челябинцы» в меньшинстве, шайбы забросил Панов. Затем Адани Зарипов в начале второго периода результат сквитал 1-1. Ну и основные события... Нет, в начале третьего периода основные события развернулись потом. Евгений Кузнецов, сольный рейд. Конечно, там можно сетовать казанским болельщикам на ошибку. Защитников Кулиша И Григория Панина В частности
4: Но я хочу вот этот гол Он мне напомнил шайбу Которую он забросил вот на открытом воздухе В Финляндии со сборной ну, да. Помните, вот да, то да, что да, да, прошло да. часу поля меня поражает как он чувствует шайбу как он оценит обстановку вот он видит что происходит вокруг вот сейчас вот нам в интервью после угла скала сначала собирался у- уезжать на скамейку на смену потом вижу что меняются пошли на смену казанцы образовался коридор я вот коридор пошел. Ну по диагонали пошел да вот. и забил и сразу я, говорят, я успел посмотреть где находится вратарь и точно то бросал
0: у нас на связи наш эксперт, заслуженный тренер России Сергей Нарич Гибаев. Сергей Нарич, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Сергей Нарич, вы эту шайбу видели, Кузнецова? Видел. Как вы думаете, чего там больше? Мастерство форда и ошибки защитников в вратарях, который сместился к ближней штанге? Ну, немножко. и
5: то, и то. Хотя с неудобной руки бросок Да-да. вообще непредсказуемый, и бросок уже не получился великолепный.
0: Да, в мертвую зону, ну, да? Да,
5: да. Ну, я думаю, что все равно Панину надо было раньше помогать. Там ну, да. Уже куляш не доставал, хотя цеплял, а он ждал, там, когда куда передать и пойдет. Но гол был великолепный. Но тут я бы хотел сказать одну фразу, которую сказал Никулин. Он сказал, что на самом деле вот этот трактор создал два с половиной момента и забросил четыре шайбы. Но я бы не стал, камень тут как раз трактор. А именно и в защиту Веханина. Угу.
3: Что
5: Веханин в этой игре сыграл очень неважно. Я скажу, он не выручил вообще.
4: А ну. Коляш как сыграл, когда он Кантиолу пропустил? Третье шайба, ну, да.
5: Ну это, ну это безобразно, что-то тут меня слов нет, просто, ну вот по русски честно, разделились все.
0: Ну понятно, в то время уже у Акбарса была агония. все думали только об атаке, я думаю, что Коляш аж... не ожидал, конечно, такой дерзости от Контиолы. на контиолу ну, да. на последних секундах. Да, я
5: согласен.
0: Вот. Кузнецов забивает чуть в каждом матче после возвращения, после восстановления от травмы. Как вы думаете, он в какой-то мере заменил Радулова? после отъезда Александра в
4: Нэшвилл. И, ну, и, и сумеет да. ли он также продолжить в следующем раунде, как вы считаете?
5: Ну, в принципе, он же незаврядный. Его уже огромный плюс в том, что он независим сильно от партнеров. Он индивидуально настолько хороший и вот по-хорошему наглый, что он просто идет в ободку, ему она удается, потому что ну, у него замечательные руки, и катание, и чутье. Но я говорю, что вот сейчас это, это просто вот, ну, действительно великолепный мастер, который вот, ну, просто радует всех нас.
0: Сергей Навич, за счет чего Трактор вот так успешно выступает в плей-офф? Вроде бы и опыт большинства игроков, опыта кубкового нет. Вот, а Владимир Антипов сейчас капитан команды получил травму. Не знаю, вернется ли он в строй или нет. Для Типов это обычная ситуация. Он часто травмируется в решающие моменты. Конечно, есть тренер Валерий Белоусов, но одной тренерской мудрости недостаточно. Нужно единение тренера и команды. Вот почему Трактор так выстрелил в плей оф Никто ведь не ожидал по большому Почему
5: плей оф Регулярный чемпионат. А Регулярный
0: чемпионат – одно, да, безусловно. Да, но, ну,
5: в принципе, я честно не ожидал, что вот этот шестой матч э, «Трактор» выиграл, потому что так тяжелее еще был пятый, они устали так. Я думал, что ну, резервы все-таки у Акбарса намного больше, они физически перезайдут. Нет. Ну, я думаю, что все равно как бы ни говорили, «Белоусов» – это 50% как минимум организации игры. Терпение... Вот что в составе есть, индивидуально сильные игроки, и я бы еще очень огромную роль Гарнет отдал,
0: конечно. Понятно, которую критиковали вот в «Динамо» вот, в том году,
5: ну, да. Вообще, да, вообще человек практически не допускает ошибок вот в этих последних сериях, да, с «Югрой». Там это был у них третий матч провальный был, после этого практически не вижу. Но я не хотел бы вот, говорить, этого, опять опять же говорят. Но Гарнет лучший в вратаре вообще вот во всем плевом.
4: Сергей навич а как вы думаете, что случилось с «Трактором» В первой серии с игрой он там массу шайб пропускал, а с Акбарсом он просто великолепно в Вороне стал играть.
5: А мне кажется, этот трактор, вот ту игру я смотрел, потом повтор, и они просто безобразно играли в обороне. И очень комбинационная же игра у Югры. И вот они не ожидали этого. И, ну и бывает же, вот матч, когда все залетает. Вот, образно мы говорим, что вот Атлант, атланта вспомним пятый матч. Действительно, там по количеству гол- голевых моментов там СКА превзошел на порядок. Не только бросков, но голевых моментов. Но не забивали. И, и Баролинс играл фантастически. Такие матчи бывают. А вот тот же матч, вот, который мы еще про который еще говорим, Трактор Акбар, когда залетела... У, у «Трактора» все, а у Акбарцев тоже были супермоменты. Они не забивали. Ну, так бывает.
0: Понятно. В пятницу вы комментировали на «Ходынке» матч шестой серии «Динамо-Москва». Торпеда «Нижний Новгород». И, конечно, всем были потрясены переполненными трибунами. 13500 – это рекорд плей-офф в континентальной хокейной лиге. И вообще рекорд Москвы в плей-офф, на мой взгляд вот виталий славец ты с этим да. заготовил вопрос
4: нет я интересную деталь хочу добавить я вот ночью смотрел прочитал нашу газету в интернете советский спорт uh-huh. посмотрел на тысяч пятьсот но мне показалось цифра немножко завышена я зашел на сайт кхл там стояло 9 тысяч в официальном протоколе а сегодня посажу уже тысяч пятьсот <laughs> вот такой ну, нюанс
0: я интересный согласен.
5: не может быть там 14 тысяч потому что было много это вот наверху свободных мест вообще одиннадцать восемьсот
0: берет заготовили «Динамовцы» на этот матч одиннадцать все были проданы Береты были все продам, сказали, да? Все ну, береты...
5: В секторе нижегородцев там тоже были проплешины. Да,
0: Поэтому безусловно. Вот а безусловно были проплешины.
5: Если полторы было точно может и две, но в целом все равно, я думаю, не полный дворец, но все равно больше 10 тысяч,
4: наверное, был. Ну, — Вот мой прогноз, я думал, что 11 тысяч, а вот написали в итоге в протоколе 13 500. Ну, неважно, ну, и, все, равно, и, все равно это, я думаю, рекорд. Да? — Понятно, да, рекорд. И... Для Москвы,
0: да. И, в общем-то, Неброски по качеству матч смотрел совсем по-другому. На Ходинке, вот мы с Виталией были на трибуне, и у меня масса положительных эмоций, впечатлений. Правда, потом посетил раздевалку «Динамо», она мне показалась такой маленькой и архаичной. — Я тоже, честно говоря, был
4: поражен, что меня неприятно вот, удивило ну, очень плохое использование видеокуба. но ну, так нельзя в наше время. Голы и торпеды вообще не повторяли. Никакой игры со зрителями не было. И не
0: только, не только. Судья главный, рефери, не смог объявить свое решение по спорному эпизоду, вслух, как говорится, потому что не позволила, не позволила техника. И соответствующая запись была внесена в протокол. Вот это тоже не, не, недочет. Я не думаю, что э, вина Ходынки, но немножко неподготовлена оказалась арена. Ну, я думаю,
5: если они будут готовиться к тому, что в плыву будут играть много, все там будет нормально. В принципе, там нормальные сотрудники и грамотно развернутся, разберутся, тем более почти уверен, что на отличие год. Ходынки ходынке кто-то будет играть, скорее всего,
0: в ЦСКА. Да, да, в ЦСК, потому что Ледовый дворец готовится к, ремон... к сносу, точнее, да. Сергей вот. Нарич, еще такой вопрос. В серии «Динамо» и торпед Нижний Новгород. На мой взгляд, все решили вратари. Коваль, галкипер Нижегородцев сыграл ниже своего уровня, ниже ожидаемого. Не согласны?
4: Нет, я считаю, вот я немножко перебью. Я считаю, он нормально играл до четвертого матча в Москве. Помните, когда он гол от Клепиша пропустил? Да, с угла, да. Да, с угла. Потом, я согласен, он действительно что-то, он подустал, то ли, не знаю, что... Устал,
5: устал, и это чувствовал, я разговаривал там и с тренерами, и с родителями, и они говорили, что он уже это, он очень устал, очень устал, слишком на него это, ну и давление было, и потом он после травмы все-таки еще не был абсолютно физически готов, а тут такая нагрузка. Все, он там только одну игру сыграл, по-моему. Ну да, ну, да просто ЦСКА сыграл, да, и с Рига матч да, а матчей таких, так, Он еще не был к этому готов, потом все равно давление было сумасшедшее. Я с вами согласен, что игра в вратарей сыграла свою роль, но я все-таки думаю, что опыт динамовцев. Понятно. очень. Они вот как команда опытнее, потому что вот мы много говорим про удаление, но какие глупые получали. Вот если разобраться, вот показать тренеру, который говорит, что вот судья нас душит, показать, а, какие удаления делали те же нижегородцы, и просто им сказать, ну вот для чего ты это удалялся? Вот ответа нет. А столько удалений было. Тот же Горбунов, помните? вот Да-да-да. <соединяющую> ну да. для чего он там эту блокировку делал? Вообще не понимаю.
0: Но Горбунов занимался тем, что мстил Лео Комаровник, Пикировка шла все там время. Конец
5: и... игры, это потом ты можешь мстить, да. у тебя еще там несколько сезонов впереди. А Это концовка игры, и ты команду на две минуты оставил. Ну все это, считай,
0: охранник. Скинович, есть мнение, что не будет составить и нам Михаила Анисилина, не видать им победы в серии с Нижним Новгородом. Согласны?
5: Ну, я думаю, что, конечно, Миша колоссальную роль играет. И он, вот особенно при игре в большинстве, столько ну, добавил просто вот и импровизации, и мастерства. Но я думаю, что Горовиков тоже фантастически играет. Ну, я бы соглашусь, что без Анисина было бы сложнее. Но говорить, что без него никуда, я бы не
4: стал. Сергей Иванович, вот нам стало известно, что завтра будет объявлен состав сборной России, который начнет подготовить чемпионат мира. И вот продолжайте монисты, как вы считаете, он уже наиграл на приглашение сборной России? Ну, вторую-то и вызывали его.
5: Ну, если бы вот, я думаю, сейчас он вылетел, да. Вот, Динамо, то, то вы могли бы пригласить на сбор бы точно. Но сейчас он продолжает играть, посмотрим. Ну, это ну я не знаю. В принципе, он же не был так, особенно в списке кандидатов, но я думаю, что своей игрой заслуживает, хотя, хотя, да. Такой вопрос не простой. А да.
4: сможет он с этими габаритами играть вот, ну, на чемпионате мира, если мы говорим о чемпионате мира?
5: Ну, я думаю, что сможет. Все-таки опыт он прибавит, и партнеры будут нормальны. Другой вопрос, насколько он лидером будет, тем более, ну там сразу в первое звено или во второй не поставят, скорее
4: всего.
0: А 3 4 а, рулевые извини, да? Ну у, да, конечно, а
5: там, а, там надо да, биться, да, да, поэтому вот тут такой в этом вопрос.
4: Ну вот я сейчас думаю, сейчас будет главный проверка, как раз отличная проверка в матче Соска, потому что сойдутся главный малыш лиги yeah. и, и, гренадер, и, да. и гренадер, да. Вот. Артюхин. Интересно, вот как у них будут взаимоотношения складываться, да? Согласны? И там ну, кейсила, я, вы, я думаю,
5: уважение у них между собой есть, и уж точно Анисина а Артюхин не будет отыскивать, там есть с кем побиться ему, ну. Посмотрим. Ну, это интересно, я согласен. Да, да Лео
0: Комаров там есть, артухина ну, будет, будет. Да, в да. Там,
5: в принципе, выше есть, и Алексей Семенов, да, ну... Поэтому там что-то так уж совсем больше против с... может быть.
0: Сеин из чего ждет от серии «Динамо» с КА «Динамо»?
5: Ну, в принципе, как хорошей игры и чтобы получили все удовольствия. Ну, если так, то... Если судья «Динамо» жду, но ну, им... Стратегическая задача на первые два матча, один матч зацепить там.
3: Uh-huh.
5: Это безусловно. И самое главное, втянуть в Дина этот СКА вот в такую вот такую унылую игру, неоткрытую. И, конечно, еще один важный фактор не давать пропускать, не пропускать сразу. Потому uh-huh. что СКА есть, они вот как хищники, если уже там посувствовали кровь, то они разрывают до конца. Поэтому вот терпение, терпение, терпение со стороны Динамо должно быть. И плюс. Я должен свой лучший хоккей
0: показать. Понятно, но Скат не разорвал. В третьем матче поповели 2-0 питерцы и почувствовали кровь, потом почему-то заснули армейцы, даже московские, ну, я имею так виду, да, а, ну, в виду, заснули. От этого
5: всем лучше стало, ну.
0: Но... Безусловно. А, Авангард, трактор, трактор Авангард. Кому вы отдаете предпочтение? Алло, Виталий, кому ты даешь предпочтение?
4: Трактор Авангард, я да. отдаю трактору, потому что я Извините. уже... Связь прервалась. Все понятно, спасибо. Да. <свят> Потому что я как-то писал в заметке: вот меня поразил четвертый матч в Казани э, с Акбарсом. Помните, да? При счете 0-2 э, Акбар сравнял счет, угу. и потом трактор что-то включил, переключил тумблер. Они просто задавили Казань в течение пяти минут. То есть я понял, что трактор может играть абсолютно в любой манере, в зависимости от ситуации на поле. Плюс у них есть несколько лидеров Гарн сейчас в отличной форме. И Кузнецов, который может, действительно, как Алгимаев, сотворить из, из ничего, сделать гол.
0: Понятно, да. Я, а кстати... вот
4: насчет Омска, извините, там все-таки рама, есть вопросы к нему.
0: Да, он пропускает издалека, необязательные шайбы. Я думаю, что прав Сумманин, главный тренер «Авангарда», который в свое время покритиковал, говорят про профилактических целей своего финского э, вратаря. Но, но доля истины в этой критике была. Вот. Виталий, большое спасибо Подробности в гатеете «Советский спорт» Комментали Виталий Славина Ну а через день главные интриги От Сергея Наильвича Гимаева Нашего эксперта Теперь мы, у нас остается всего три минутки До завершения программы поговорим о баскетболе Потому что в разгаре Еврокубковый сезон ЦСКА Хим, ЦСКА Уникс, Триумф У нас выступают в Евротурнирах В слово Кирилл Зангалис. Добрый вечер, Кирилл
3: Добрый вечер, Владислав. Вы знаете, очень интересная неделя. Буду краток, потому что у нас так мало времени. ЦСКА уверена 2-0 с Бильбау не обсуждается. К сожалению, Евгений Пашутин и его Уник смогут створить сенсацию. Блестящая вторая игра в Барселоне. Первая в расчет не берем. 12 очков ага. уступили игроки Уникса. А вот во второй на последней секунде не сделать две обидные потери Веремеенко и Казанцев. Сенсация в баскетболе. Вообще мне очень непонятно, как команда, играющая на равных с такими грантами. Как он Синейкот в этом сезоне, напомню, Уникс в Афинах из Барселоны. Идет в чемпионате России только на восьмом месте. Парадокс и полная непонятка, что происходит с игроками Уникса в чемпионате России. Понятно.
0: Они застоились до плей-офф. Вопрос такой. Вот Евгений Пашутин сказал, что он теперь подобрал ключики к Барселоне. И мы ждем ответных ну, поединков. Это,
3: это, это тренер. Я понимаю его чувства прекрасно. Я все равно уверен, что все решится 3-0. В третьем матче он слишком хороша Барта. И все мы ждем фантастического финала в этом году в Стамбуле. ЦСКА Барселона. Другого я не вижу. Хотя, по-настоящему, Нейкос силен, но все-таки мне видится именно такой расклад. Дальше перехожу к Химкам. Вторник решающий матч в Краснодаре за выход в домашний финал. Четырех Химки мечтают попасть. Дома обозрали в первой встречи плюс 9. Причем сделали это на последней минуте, выдав в рывок за последние две минуты 10-1. То есть теперь у них 9-5 Запас напомню из двух встреч состоит в четвертьфинальной серии второго по значимости Кубка Европы. И после победы Химов на домашней площадке 29 очков Краснодару придется дома выигрывать 10. Задача а? трудная, но выполнение Химов играет нестабильный. Главная новость этой неделя фантастическое попадание э, в третье по значимости Еврокубок скромного подмосковного триумфа, бюджет которого является, наверное, одной зарплатой. Не надо крастичавцы искал. Mm-hmm. команда дважды обыграла на выезде. И Причем, если в первой встрече с институционным выиграли очко и должны были побеждать в Люберцах, Василий Карасев сказал, если ему в Люберцах проиграем, то в третьей игре нам выиграть не дадут. Э -э, Триумф проиграл в Люберцах. И тем не менее, в блестящем силе э 80-65. Молодые Карасев, Кулагин, Валиев, э -э, парни американцы, бюджет которых, э -э, зарплата которых соответствует. Но я даже не знаю. В ДСК, в Синдзе, в Универсе таких зарплат нет. Очень низко американцы. но Спасибо большое, Кирилл. У нас мало времени, да. Да, Программа честная
0: игра подошла к концу. С вами был Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа честная игра.